0: Передача Ноев ковчег. Авторы и ведущая Лидия Чера, оператор Инга Бэдела. Название лось предположительно происходит от старославянского ольс, указывающего на рыжий цвет шерсти, который имеют новорожденные лосята. Другое распространенное с древних времен на Руси название лося ⁇ сахаты очевидно, возникла из-за сходства его рогов с сахой, старинным земледельческим орудием. Лоси немного неуклюже на вид – Высоконогие, с коротким туловищем. У них мощная грудная клетка и плечи. Ноги лосят длинные, не тонкие, с узкими длинными копытами. Хвост короткий, но заметный. Голова тяжелая, до 50 сантиметров в длину и горбоносая. На голове расположены большие, очень подвижные уши. Вздутая верхняя губа нависает над нижней, а под горлом имеется мягкий кожистый вырост – серега. Лоси хорошо плавают, могут проплыть до 20 км и довольно быстро бегают. Скорость лося достигает 55 км в час. У лосей самые крупные рога среди всех млекопитающих. Они достигают в размахе почти двух метров и весят до 20 килограммов. Продолжительность жизни лосей при благоприятных условиях составляет 20-25 лет. Но в природе этот срок гораздо меньше и часто не превышает 10.
1: в Да, это почти самое большое. Второе по величине, по массе. В Латвии? В Латвии. Первый это зубр. А у
0: нас теперь считается, что зубр тоже есть?
1: Ну, около озера Папес. Но
0: они и... привезены, они не они, местные,
1: да, да? они не местные, но они там живут за залья и... Это большое животное, важное и в лесном хозяйстве, и в охотничьем хозяйстве.
0: Оно важное почему? Потому что объедает
1: деревья. Да, да. Она объедает кору. Но
2: это Об... минус.
1: Да, конечно, это минус. И если за ними не следить, то они могут размножаться в таком прогрессии, что молодой лес не сможет вырасти. Поэтому люди обязаны за ним следить, за численностью. И с другой стороны, если мы смотрим, то все-таки это такая краса нашего животного мира. Он же большой и очень красивый. И во многих частях Западной Европы его не встретишь. И люди, которые приезжают к нам, они очень хотят увидеть именно лоси.
0: Он
1: травоядный? Не то, что травоядный. Его вы не встретите на лугу вместе с оленями или косулями. Ему нравятся листья, мелкие кончики ветвей Величек, да. и это кора деревья, хвоя и такое все, потому что он же все-таки такой северный элемент и зимой. Бывает э, глубокий снег, и тогда из-под снега ничего там нельзя доставать. И поэтому лосс сразу уже питается тем, что можно найти в лесу выше снежного покрова.
0: Он быстрое животное вообще?
1: Да, на коротких дистанциях он может очень быстро передвигаться, но он невыносливый. Потому что у него в крови, например, гемоглобин на половину меньше, чем у благородного оленя. И поэтому он невыносливый, он не может долго... Бежать, как это делают другие олени, потому что он тоже олень.
0: Я никогда не видела бегущего лося, честно говоря. А. Даже и при встрече, а это было пару раз в моей жизни, он благородно поворачивался и также тихо уходил. Он, да, да, потому
1: что он большой, и, да, и, не и, и у него нет боязни от людей. Он слишком большой, и на него может напасть только стая волков или медведь. Но медведь на взрослых обычно не нападает. Он берет теленка, отбивает у матери. Но большой лос это все-таки очень сильный. И если лос ударит передними ногами, он как такой каратист работает. И если он ударит, то будет медведю плохо. Может быть, и он от этого никогда не отойдет.
0: Но вообще не агрессивное животное? Не
1: агрессивное. Или только в
0: период гона? В
1: период гона бывает, что у них гормоны слишком сильно бушуют. И тогда лучше, если в лесу встретите такого с красными глазами, Оу. со слюной и такой, который на вас смотрит так Зворина, завораживающий, <сOR> <сOR> то лучше постепенно отойти, спрятаться где-то или медленно уходить. Но это и, поздняя это осень. Это поздняя осень. И в последнее время все-таки численность не такая высокая в Латвии. И про таких случаев теперь слышно поменьше. Когда лосей было побольше, это 70-80-е е годы, то таких случаев бывало побольше.
0: Сколько весит лось? У
1: нас они 400, но могут до полтонны и выше. И вот эти европейские лось, они меньше, чем сибирские и чем американские. И у них и тело поменьше, и рога поменьше. Но бывают экземпляры, которые очень даже внушительные и у европейской или евразийского лося.
0: По можно определить возраст
1: нет, животного? Нет, можно так примерно. Молодой, среднего возраста или рога только у беков, и нельзя там считать отростки, например, три отростка, да, это значит три, три года. года. Нет, Этого нельзя. Это да.
0: Но когда большие ветвистые?
1: Ну такие? тогда он в рассвете силы в то время он при хорошем здоровье потому что рога отражают здоровье животного если у него какая-то внутренняя болезнь будет то рога у него тоже не будут большие и красивые ну и рога конечно нравится противоположному полу А-а-а. очень если Лосиха посмотрит на него, и у него там большие рога. Это значит, что он здоровый, такой, ну красивый, да. И хороший отец будет. Хотя лосиха они вместе живут примерно неделю, а потом этот будущий отец
2: расстается, да,
1: и он уходит к другой и мать рождает. Малыша и забота вся на нее. И mm-hmm. примерно год 270 э, дней беременности. Э, а беременность?
0: Да. 270 э, дней?
1: Да. 7-8 месяцев. Да, месяцев. И потом этот теленок живет с матерью примерно год. Бывает и что побольше, но примерно год. Mm-hmm. И когда... Лосиха собирается в следующий раз роды, когда приближаются а, да. на следующий раз, то в это время она прогоняет просто своего этого предыдущего сына. предыдущего да,
0: ребенка.
1: ребенка. Потому что он, он не хочет этого. И это очень хорошо весной. Мы видим этих юных годовалых животных около дороги. Mm-hmm. Они там пасутся, и они такие молодые дурачки, mm-hmm. и поэтому часто попадают, да, часто попадают под машину, потому что они первый раз в жизни постоянные, без матери, и водитель должен очень смотреть, что yeah, этот да. юноша там или
0: Хотя они уже тоже сделает, килограмм да. 150 весит.
1: Да, да, где-то под 100 годовалый. Можно
0: приручить лося?
1: Да, лосей довольно легко приручать. Но и... не надо. Но не надо, да, конечно. И в России там под Костромой даже ферма такая была возведена, потому что люди одно время очень старались использовать лося в качестве такого, ну, как лошадь. Дрова возить ну и да, верхом да. ехать на него, но лось все-таки, особенно в теплую погоду, он очень быстро перегревается. И вот это опять связано с этим, что у него этот гемоглобин, но он как бы не предназначен для такой
0: для работы. Для да.
1: работы, да.
0: Он сам по себе грациозное, да, красивое да. животное которая, слава богу, еще есть в наших лесах. Да. Спасибо. У микрофона был заулок Вилнес Скоя. Совсем недавно в Латвии презентовали по латышке это звучит мобила с дабас-классы. По-русски я бы перевела как мобильный класс по природоведению. Представитель управления охраны природы Артур Сьянсен. Что это собой представляет? Что за класс?
3: В какой-то мере это действительно уникальный проект для Латвии. Это первый раз мы оборудовали специально построенный автомобиль, микроавтобус грузовой, в который мы складываем те наши... Игры и пособия, которые мы используем, чтобы давать уроки обучения правоведению школьникам, те, которые приезжают, не только школьникам, любым людям, которые интересуются этой темой, они приезжают к нам в нашу администрацию, они здесь э, на месте все это делают, но у нас есть возможность приехать к ним, при этом приехать в любое место Латвии. Но любое мероприятие, этот автобусик и мобильный класс оборудован так, что мы можем абсолютно автономно работать в любом месте, где нас пригласят. Или это глушь леса, или поляна, или школьный двор. Мы полностью автономны, например, в электрическом питании, потому что мы пытаемся солнечных батареек, аккумуляторы мы поддержаем, и там таким образом используем ту энергию, что нам нужно для обучения, для всех этих игр и основных действий. Мы используем то, что нам дает солнце. У нас есть... Этот бус, оборудованный портативный портативный, специальным тентом, который мы можем развернуть в тот момент, когда, например, плохие погодные условия, да. мы можем заехать в любое место, где нам нужно. И принцип такой, что мы едем к тем, которые интересуют эти вещи, а не наоборот, что они едут к нам. Мы получаем просто очень мобильные возможности давать эти уроки правдоведения прямо в природе, скажем так.
0: Ну вы немножко опоздали, учебный год закончился.
3: Это ничего. (смех) Мы, в принципе, этот бус только сейчас начинаем, как говорится, раскачивать. Первое мероприятие, сейчас они были в субботу, были Дни путешественников в Слыдерском национальном парке. Там этот бус уже прошел первое крещение. Так что осенью, когда возновится школьный сезон, я думаю, что бус будет очень востребованный среди школ. Плюс еще все летние мероприятия, все фестивали... Всякие городские праздники, в любое место по Латвии мы спокойненько можем ехать, развернуться и, и работать, и просвещать.
0: Да, но посещаемость там все-таки ограничена. Там много в бус народу не зайдет, чтобы Не-не, поиграть. Нет, нет,
3: бус, как таковой, это, в принципе, склад на колесах. Мы разворачиваем А-а-а. все эти игры, все наши пособия разворачиваем вне буса. Используя а и тот вот тенд, который подлагается да, Сразу с бусом проезжать, Мы можем развернуть еще три палатки вокруг там. Из наших людей три человека Параллельно могут работать с тремя группами Сразу, используя бус Как просто склад, откуда мы вытаскиваемся Из предметов, чем мы учим
0: Я тоже хочу знать, какие вопросы Вы решаете Наверное, потепление климата
3: Все игры и вся обучение Основывается на изучении Экосистем Недаром этот наш бус оружие, чтобы его можно было распознать. Он тоже отклеен оригинальными рисунками из самых популярных экосистем Латвии. Леса, луга, болото и прибрежная зона. И на эти четыре экосистемы и образуется весь принцип обучения. Мы учим, кто живет в этих экосистемах, почему их надо охранять, как они страдают, например, от хозяйственной деятельности, что человек может делать по-другому в них, чтобы сохранить эти природные ресурсы. Так что принцип обучения идет о том, что наклеено на этом бусе.
0: То есть это такой ликбез небольшой, что мы видим, когда идем на природу. Мы видим лес, такие проблемы. Луга, значит, это другие проблемы. Прибрежная зона – это опять третьи, опять же, проблемы.
3: Да, да. да. проблемы и решения, я бы сказал, одновременно.
0: С вами еще поедут биологи какие-то, да?
3: нами едут биологи, или это наши эксперты, или какие-то эксперты, которые в какой-то определенной сфере действуют. Латвия, они тоже могут быть приглашены, но в основном это ездят люди, которые именно в нашем управлении занимаются про обучающей деятельностью. деятельностью. Да, про про деятельностью, да.
0: Да, ясно. И как одного из инициаторов такой программы Дарри Лабу хотелось бы знать, как вы в этой программе что-то новенького есть?
3: Новенькое то, что этот мобильный класс в принципе превращается и в мобильную лабораторию или мобильный склад для именно этих работ в природе, потому что работа в природе, как вы знаете, у нас делится на две части. Мы обучаем людей, рассказываем, почему мы это делаем, и потом приглашаем людей чисто физически поработать. Да, поработать. С да, и в этот бус мы складываем инструменты, едем то место, где будем работать, разворачиваем бус, рассказываем, показываем и потом работаем. Так что это тоже такое дополнение к этой инициативе, когда-то мы не могли так широко развернуть именно эту образовательную деятельность в этих работах в природе. Сейчас мы с помощью этого буса это можем делать.
0: И какой план составлен для этого буса на то, чтобы пригласить кого-то поучаствовать в каком-нибудь таком природном субботнике?
3: Природные субботники, в принципе, сейчас, так как в природе затища, потому что дельцы да? и малыши у животных, все восстанавливают после Лига. Тогда начинается сезон покоса травы, и все вот эти работы в природе будут связаны с уборкой покошенной травы. Это июль, август, месяц в Кемерском национальном парке и в других национальных парках Латвии, там, где эти блуга, где нельзя подобраться с техникой, там, где нельзя убрать, скосить да. и убрать с помощью тракторной техники, там идут люди, и вот там помощь, чтобы... После покоса собрать это сено, свести его с поля. А мы очень ждем этих добровольных помощников в помощь. Но надо следить за информацией. Конкретных чисел мы еще не знаем. Но это в любом случае июль-август, Кемельский национальный парк, где и в других местах Латвии, где приглашается Через интернет-страничку Дару или через наш кон в социальных сетях, в Фейсбуке. Там надо следить за информацией, где приглашаются люди, помощники. И так далее на его может будет и испробовать мобильный класс.
0: Я тоже слежу за информацией, особенно я прочитала о вас именно в интернете, там было написано, что вы связаны с таким обществом, как Homo
3: Ecos. Да, был связан, да. Но общество Homo Ecos в данном случае уже не активное, не, не работает, да. да, не существует. Жалко,
0: да. оно было интересное.
3: Но люди из этого движения, они же в других обществах работают и в зале Абриеве, ибо и виды излытых, и без фонда. В местах, где вот зеленые движения, mm-hmm. они чистят.
0: Какие-то пожелания на лето?
3: <с Ranger> а, проезжайте работать.
0: <с lined> <серк Douche> ну, вот. Все хотят летом отдыхать, а вы позовете работать.
3: <серк> ну, это приятная работа, два часа, и приятная компания, это быстренько. Как отдых. Если, конечно, не будет опять 35 градусов жары, ну, да. было в прошлом году, тогда трудно, да, я согласен. А так, если солнышко светит... и Рода вокруг в радость работа.
0: Спасибо. У нашего микрофона был представитель Управления охраны природы Артур Янсон. А перед следующим интервью хотелось бы сделать небольшое вступление. Никакой другой остров Латвии не может похвастаться столь интересной историей, как малоизвестный в 1726 году остров Зивью, рыбный на озере Усмос. Своё название морец Сала получил после исторических событий 1726-27 годов когда на острове некоторое время находился граф Морец Саксонский. Тогда в столице Курзомского герцогства, Елгове, кипели страсти. И именно в этом, 1726 году, сюда, как мухи на мед, потянулись сваты, чтобы претендовать на руку молодой вдовы Курзомского герцога будущей российской императрицы Анны Иоанновны. Анне очень понравился граф Морец Саксонский. Она добилась избрания 30-летнего графа Курзымским герцогом и мечтала выйти за него замуж. Но этот брак противоречил интересам России. Поэтому в Елгову из Риги прибыл князь Александр Меньшиков, с тысячу драгунами, после чего граф Морец 20 июля 1727 года был вынужден бежать и укрепиться на острове Зивью посреди озера Усмос. После осады в ночь на 19 августа трехстам солдатам Мореца пришлось сдаться. Сам герцог переоделся в лакея и покинул остров в плавь через отмель Абель Калныня и Озуал Сайклес, вцепившись в конскую гриву. Морец Саксонский отправился во Францию, где через девять лет стал генерал-лейтенантом. После нескольких успешных сражений в различных войнах в 1746 году он был назначен маршалом Франции, годом позже правителем завоеванных французами Нидерландов. Скончался морец в 1750 году. Ему было всего 54 года. Но ну и по сей день в Латвии о нем вспоминают чаще, чем во Франции. Так красивейший остров на озере Усмос получил имя. А в волости Осмос в первую субботу августа каждого года празднуется День Морица – романтичный праздник лета для жителей края. Ну а теперь о истории заповедника. Морец заповедник расположен на островах озера Усмос и его залива Лузекерте, близ Вэнспилса. Заповедный режим на острове Морицала установлен в 1912 году, как государственный заповедник Морицала функционирует с 1957 года. Площадь 818 гектаров. 702 гектара занимают водоемы, 105 – леса, 11 – луга. Рельеф заповедника – равнинный. Неглубокое пресное озеро Усмас лежит в песчаной впадине в северной части Курзомской возвышенности. Его самый крупный остров Морица понижен в средней части, которая нередко затапливается весной. Климат умеренный, с прохладным летом и довольно мягкой зимой. Среднегодовая температура плюс 6 градусов. Среднегодовое количество осадков 680 мм. В заповеднике зарегистрировано 1440 видов растений, из них 404 вида – высшие сосудистые растения, 123 вида мхов, 297 видов лишайников, 297 видов грибов и 321 вид водорослей. Остров Морица практически весь покрыт широколиственными лесами. Преобладает дуб, хлен, липа, ясень. Подлесок состоит из лещины. Фауна заповедника специально не исследовалась. Обычно – воробьиные птицы смешанного леса, мышевидные грузуны и землеройки. На озере обитают водоплавающие и околоводные птицы. Вы запомнили? Режим заповедника на острове Морица установлен в 1912 году, то есть 110 лет назад. Ну а теперь слушаем запись. Поговорим немножко о таком детище Слитерского национального парка, как Морецсало, которому исполняется 110 лет. Я была на этом празднике. 10 лет назад, то есть когда море Цали исполнилось 100 лет. Много я узнала, даже побывала на этом острове. Тогда были организованы лодки, и мы на лодке перебрались на море Цала. Я чему удивилась больше всего, я чего-то ожидала. Что там будет такое? Ну что же этот, этот заповедник заповедный? А ничего особенного я там не увидела. Только пройти было очень трудно потому что деревья заваленные такие. Ничего особенного я там так и не увидела. Наверное, я не туда смотрела. Да, ты сами ты представитель национального
2: парка Слитеры. А вы что там видите? Очень трудно так объяснить, потому что больше всего там что-то видят специалисты. Особенно те, которые занимаются энтомологией, которые изучают грибы, растения и изучают экологию. Процесс, как развивается лес без участия человека. И это все, что они там видят, о многом говорит, потому что они готовы это увидеть. Часто ли вы даёте
0: разрешение пропуска на посещение моря с Практически
2: мы даём пропуска тем, которые занимаются исследованиями всякими научными и когда обучаем новое поколение, это студенты, которые занимаются природоведением. Очень часто нет, но ну, если брать такое среднее число, это где-то 3 и пять визитов в год. Очень-очень мало. Но мы сами едем там немножко чаще, потому что у нас там свое хозяйство. В 1995 году где-то площадью 2 гектара срубили лес и построили хутор для лесничего. Ну и мы там и по сей день занимаемся хозяйством возле этого хутора. Косим траву в полях и содержим этот дом, который там стоит. Это как раз тот дом, когда
0: вышли из лодок, и там была скушеная трава, и впереди дом стоял, да? Да,
2: да. Другого нету там на острове. В этом доме всегда кто-то находится? Есть какой-то сторож? Сейчас уже больше, чем 10 лет нет, но раньше там жили сторожи на месте, но жизнь там очень трудная, если смотреть весной и осенью пока еще озеро не, ну, не, не покрыл лед, трудно там, на лодке не доедешь, пешком не дойдешь, жизнь там очень сложная была, конечно. Ну вот что интересно, а звери туда как-то попадают и встречаются там звери? Да, есть у нас такие, которые живут на месте. Косули, барсук, лисицы. Может быть, даже благородный олень, потому что часто видим их пятки. А, как убегают. Да, а зимой даже большие животные, один раз рысь заходила, они попадают на остров. Но всего больше зимой, когда лед покрывает, тогда происходит этот обмен животными. Но есть и у нас такие сведения, что, например, кабаны плавают осенью на остров, чтобы полакомиться там желудями. Да, желудями, там же красивые дубы. Да, но на острове дубовый лес и липовый лес, и есть еще очень-очень старые
0: сосны. То есть ничего на этом заповеднике делать не надо. Не надо ветки сухие сжигать, не надо приводить в порядок, тропинки делать. То есть он должен стоять такой, какой он есть. Да, и
2: это уже с 1910 году, когда наши ученые, которые изучают природу, решили, что надо создать такой заповедник. Уже тогда решили, что главная цель этого заповедника – Лес, без хозяйства, что человек там не вмешается, не берет дрова, ничего не берет от леса, ничего там не рубит, ничего не делает. И по сей день мы тоже сохраняем такой режим на острове. Это окружает
0: все озеро ⁇ Усмос. Оно не меняется, не зарастает это озеро.
2: Озеро меняется, и если мы смотрим старые фотографии с тридцатых годов прошлого века, и смотрим описание, какая была растительность, да, озеро становится богаче всякими веществами, <laughs> и зарастает просняком и исчезает такие открытые пространства, где можно видеть дно озера, которое песчаное. Но озеро меняется, оно становится богатыми всякими веществами. Ну да, химией, в общем говоря, да. Да. К сожалению. Озеро замерзает каждый год? Нет, если раньше, 20 лет назад, каждую зиму там можно было заниматься рыбалкой на льду или перейти на остров, так последние зимы это очень редко бывает. Зимы, когда вообще не замерзает. Бывает, когда замерзает и можно много месяцев перейти прошлой зимой, мы только один раз смогли перейти пешком на остров, а потом уже лед становился опасный. А рыбы много вообще в озере водится? <laughs> Рыба хорошая, очень много рыбаки ходит на лодках по озеру и занимается рыболовством. Но это
0: да. разрешено, да, на озере?
2: Да, это разрешено. Двус лицензионная рыбалка. И если хочется, тогда надо купить эту лицензию, которая да. можно сделать там в самоуправлении на месте и заниматься рыбалкой.
0: Если кто-то, ну там рыбак или, или специально вдруг на это озеро ступит и будет пойман, например, природоохранниками, получит
2: штраф, да? «Да, из-за такого преступления тоже предназначается штраф. Но я хочу сказать, что люди знают, что там заповедник, потому что всюду стоят знаки, и даже на озеро на буйках плавают знаки, чтобы знать, когда приближается к заповеднику. вообще это самая старшая наша заповедная территория». И я думаю, что очень много людей уже знают, что Морицева ⁇ это заповедник, и там нельзя
0: находиться. И еще раз напомню, что ничего особенного там нет. Для простого человека, ну на самом деле, я там была, и была очень удивлена. Песню слушала, там все такое романтическое, мне казалось, сейчас пройти невозможно. Деревья нападали, тропинок нет. Ну, не было для меня обыкновенного человека там что-то такое интересное. Просто поставить галочку, чтобы побывал на море целый.
2: Не да, надо туда мы... стремиться, скажем так. Да, так и есть. Лучше тогда поехать в другие места, например, в национальный парк, где есть тропинка для посетителей, посмотреть, как выглядит широколиственный лес. Даже там лучше, чем в на море целого. Синие
0: горы ваши? Да, синие. да. Спасибо за приглашение и спасибо за рассказ. У нашего микрофона был директор Курзомской региональной администрации Управления охраны природы ДАЦЕ-САМИТА. С праздником
3: вас!
2: Спасибо! На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!